0: Posledné týždne slovenské nemocnice plnia titulky vážnymi chybami, ktoré by sa vo vyspelých chráňaniach nemali diať. Najprv operovali lekári pacientovi nesprávne koleno a potom v Košickej nemocnici zomrel pacient, pretože dostal nesprávnu transfúziu krvi. Ako je možné, že Slovensko nemá postupy, ktoré roky odporúča Svetová zdravotnícka organizácia? Budem sa pýtať šefa lekárskeho odborového združenia Petra Vysoleskeho. Vítajte.
1: Dobrý deň, ďakujem.
0: Tak prečítam vám tri titulky, z, konkrétne z nitry. tri. vymenili bedrový kĺb, prestala chodiť. Pacientovi operovali nesprávne koleno, nie kolego, koleno. 68 ročnému dôchodcovi operovali dokola na nesprávnu vložku. A to sú len za posledných 6 rokov titulky z ortopédie z 3. Kde je ten problém?
1: Bolo tých titulkov viacej. Uh, niektoré sme dávali médiám aj my a niektoré konkrétne tí traumatológovia uh, na dotknutom pracovisku. V 2015 napísali pánovi rejtilovi list a už keď sa inak nedalo tak aj informovali verejnosť, že sú pod obrovským tlakom, že sa boja slúžiť, boja pracovať, pretože chýbajú atestovaní, skúsení lekári. K nejakým veľkým veľkým intervenciám alebo nápravám neprišlo a to samozrejme prinieslo potom aj svoje výsledky, tak, žiaľ takéto negatívne pre pacientov. Mm. Uh, trošku by som nesúhlasil, že takéto veci sa dejú len u nás. Žiaľ, nesprávne alebo chyby pri operácii sa dejú aj v západnej Európe, aj vo, aj vo špičkových nemocniciach. Ide o to, aby ten systém bol nastavený tak, aby sa tie chyby čo najviac minimalizovali.
0: Dostaneme sa k tomu systému ešte, ale poďme k tomu zlému kolenu. Komisia preverovala zákrom a prišli na to, že teda ho neviedol atestovaný lekár, alebo teda ani jeden atestovaný lekár pacienta nevidel. Aj. A vy hovoríte, že tým bolo porušené právo pacienta. A teraz mám takú uh, otázku diabloho advokáta, to by mal asi každý lekár vedieť, aké koleno ide operovať bez ohľadu na to, že či má atestáciu, alebo nie.
1: Samozrejme, uh, aj medik, uh, alebo študent medicíny vie, že ktorá je pravalová strana. Um, išlo skôr o to, že ak bol vydržený naozaj ten postup tak, ako má pretože keď sa teraz bavíme o tom, či ten lekár, a teda keď sa rozhodlo, že za celé to pochybenie zoberieme na jedného človeka zodpovednosť a toho lekára ideme prepustiť, tak nás to má problém, že ten lekár sa môže brániť a v podstate, ak by bol prepustený, môže zažalovať nemocnicu a vyhra súd, pretože tú operáciu viedol v nesprávnych podmienkach, teda nemocnica mu neumožnila dostať dobre pracovať v dobrom prostredí, pretože tú operáciu výmenu koleného klbu majú robiť traja lekári a minimálne jeden z nich musí byť atestovaný, ten operátor, Hlavný lekár pri operácii musí byť atestovaný. Ak bol rozpis na troch neatestovaných lekárov, tak to je naozaj vážne pochybenie systému, za ktorý je to zodpovedný. A problém je, že aj málo
0: tých atestovaných lekárov? Áno, na, na, na to tomto pracovécku
1: je málo, ale je to aj celoslovenský problém, že máme málo skúsených dobrých lekárov s istým počtom rokov praxe v nemocniciach. To je jeden z vážnych problémov slovenských nemocnic.
0: Uh, hovorí sa veľa o tom, že je to systémové zlyhanie. Okrem tohto rozpisu, hovoríme o akých systémových zlyhaniach?
1: Tam je viacero vecí. Uh, jednak aj nedostatok uh, skúsených sestier. Uh, otázka, koľko operácií takýchto mala instrumentárka, hlavná sestra pri operácii. Uh, je tu aj chyba na úrovni nižšieho personálu. Či bolo to koleno prichystané už na, na oddelení, uh, lebo sa musí oholiť to miesto. Uh, tam, ak sa to nedeje mali mal byť už pripravený už na operačnej sále, teda mali byť pripravení na oddelení, ak zabudnú oholiť alebo je nedostatok personálu sa to nestihne a lekár si holí koleno pred operáciou, už keď je všetko pozakrývané, tak tam ľahko príde k pochybení, uh-huh. takže vec šetrenia, na ktorej na úrovni nastala chyba.
0: Toto je checklist neviem ako to povedať ani po slovensky, asi nejaký zoznam úkonov, ktoré treba urobiť. Toto ano. konkrétne odporúča VHO teda Svetová zdravotnícká organizácia. Prečo ich na Slovensku nemáme? Pretože tu je jasne napísané, že sa určuje identita pacienta, očkrkne sa, že či je označené koleno, koleno fixkou, označí sa a podobne a takto toto ide teda krok po kroku a toto celé musia lekári absolvovať predtým, než sa vôbec začne rezať do človeka. Toto je jeden papier, ktorý stačí asi, aby nemocnica si vytlačila a riaditeľ nariadil, aby sa niečo také robilo. Ano. Oni sú všetky na stránke VHO verejne dostupné, je to niečo štandardizované, stačí to asi len preložiť. Na to netreba žiadny zákon parlamentom. Prečo sa toto nedie v nemocnici?
1: Veľmi jednoduchá odpoveď, pretože Slovenskej medicíne nejde o kvalitu. Aj Vnitřianská nemocnica je svetoznáma tým, že sme ziskoví A celá tá spoločenská debata, aj odborná debata je o tom, či je nemocnica zisková stratová, ale nie o tom, že ako dobre lieči pacientov a kde ako ja pacient s konkrétnymi problémami mám ísť e, na operáciu, aby som vedel, ktorá nemocnica je danou výkojená najlepšia. To je choroba nášho zdravotníctva, že tu pozeráme len na peniaze, a ako sme pozabudli pozerať na kvalitu, či je pacient dobre odoperovaný a či je tá operácia bezpečná. E, to, čo som hovoril na začiatku, že aj v dobrých nemocniciach sa stáva toto, aj na západe, že je istá chybovosť pri operácii a práve preto VHO prišla s takouto iniciatívou s doporúčením daného checklistu a je to staré asi 11 rokov.
0: Je tu napísané 2009, revised hm. 2009, čiže Hej. to re, revidovali v 2009. A... Tak
1: musíte sa spýtať pani riaditeľky, ktorá je platená za vedenie nitrianskej nemocnici, prečo takúto vec máme až teraz po pochybení, pretože niekto sa to zaviedlo, uh-huh. ale až po, to, po tejto Kauze. Takže mm, otázka na ministerstvo, prečo to nemáme v nemocniciach, je otázka na uh, kompetentných, ktorí sú zodpovední za ten systém práce v nemocnici, prečo takéto niečo nemáme a vn- prečo to je až po 11 rokoch.
0: Ďalší, ešte vážnejší prípad, ktorý sa skončil aj smrťou, nesprávna transfúzia krvi pre pacienta v košiciach. Na tomto, ale je trošku zvláštne to, že tam postupí mhame. Uh, tam, keď sa podáva pacientovi vlastne počas operácie krv, tak sa mu zoberie z prsta parkové krvi, ktoré sa dávajú vlastne na nejaké ako keby papiery, kde sa určí, že akú má teda krvnú skupinu laicky povedané. Uh, a to, myslím, že to je bad test, ak sa nemýlim. No. A a teda podľa všetkého to zle vyhodnotili tí lekári, ktorí to urobili. To sa stáva často alebo toto je naozaj ojedinelý prípad, ktorý bol jednoducho nešťastná súhranná hod.
1: Keď som študoval medicínu sa môj študentský čas, tak na najdôležitejšej klinike hematologickej nám povedali, že transfúziu len nepriateľovi. Podávanie krvne, krvi je veľmi riziková vec pre pacienta, pre príjemcu a preto malo byť len v istých indikáciách, keď je to naozaj len zachraňujúci výkon. Uh, Tuto v košickom prípade je to pomerne komplikované, lebo naozaj pri podávaní krvi je viacero tých úrovní, kedy sa kontroluje tá správnosť, pretože pacient na to môže doplatiť životom. Uh, tu v tomto prípade to bolo komplikované aj tým, že pacient dostával predtým aj plazmu a potom krvný derivát, uh, takže dostal myslím dve, dve plazmy a potom až krvný derivát, čo môže trošku skresli, skresli tie, vý, tie výsledky tých BEDCA testov a nemám celkom informácia alebo nie, všetko môžem informovať verejnosť, keďže to je súkromné záležitosť daného pacienta a teraz už jeho rodiny. Takže ťažko sa k tomu takto vyjadrovať verejne. No ale skôr, uh, či je
0: to ojediná vec, alebo je to niečo, čo sa môže. Na,
1: napriek tomu systému, ako je to zabehnuté a všetkým tým kontrolám, žiaľ, je tu istá rizikovosť a stáva sa to, aj keď uh, je vec šetrenia, nakoľko sa tomu dalo v Košiciach predísť, ale naozaj to bolo trošku komplikovanejšie, ako sa to len prezentuje v médiách. Ale určite to je vec, ktorá by sa nemala stať, pacient by nemal doplatiť životom na, na takúto chybu.
0: No problém je aj v tom, že nemocnica vlastne doteraz nevysvetlila, že prečo o tom prípade informovali až dva mesiace po tej vážnej chybe a mesiac potom, čo ten pacient zomrel. Nie je základ, že keď už sa niečo podobné aj stane a je to aj komplikovanejšie, ako hovoríte, takže nemocnica to hodnoverne verejne vysvetlí a ubezpečí pacientov, že keď na budúce niekto z nás príde do tej nemocnice, tak sa mu, tak sa mu nič podobné nestane?
1: No, to je zase vec vedenia nemocnice a je ešte ďalšia vec, ktorá funguje v zahraničí, okrem tohto checklistu, tak sú často aj v rámci daných štátov anonimné hlásenia vážnych pochybení alebo chýb, ktoré sa stanú a je to za to anonymizované, aby sa tie nemocnice nebali to hlásiť, ale zase to pomáha tomu systému v rámci toho štátu, pretože si vie výhodnosti, kde sa aká chyba stala a hneď sa to nahlási, vedia, vedia sa hneď prijať opatrenia, aby sa to neopakovalo, a aj sa z toho vedia hneď poučiť. Takže um, toto hlásenie podobne ako pri infekcia aj na Slovensku ako chyba.
0: Do miery ovplyvňuje tieto fatálne chyby situácia v slovenskom zdravotníctve? Ja teraz myslím komplexne od toho, ako vyzerajú budovy a sú tam plesne až poplaty, nedostatok sestier. A dá sa neustále hovoriť pri tak základnej veci, ako je práve a ľave koleno, že je to chyba zdravotníctva? Uh
1: pri tom kolene je to tak, že mm, nevieme ešte, kde sa stala hlavná chyba. Určite mm, napríklad je bežné, že tá, pri takto stranovej končatine, keď sa ide operovať, tak sa má označiť už na oddelení tá príprava pacienta, čo som spomínal a tak ďalej. Takže je to vec naozaj nezávislej kontroly, ktorá má toto posúdiť. Ale ja som videl kontrolu, výsledky kontroly v nemocnici, kde bolo jedno zo záverov, že što, išlo systémové zlyhanie. A ten systém je v nemocniciach aj zdravotných je celkovo veľmi deformovaný tými chorobami Slovenského zdravotníctva. Nedostatok personálu, nedostatok skúseného personálu premerný vek sestry 50 rokov, chybajú skúsenia atestovaní lekári. Samotné tie podmienky, dodržiavanie zákonníka práce, aby bol personál oddychnutý, toto sú vážne veci, ktoré vplyvajú na tú kvalitu a keď hovoríme o konkrétne tom traumatologickom oddelení, hovorím už v 2015. Lekári z danej kliniky informovali verejnosť cez médiá, že pracujú v zlých podmienkach a už tuto píšu a verejne hovoria, že sa boja pochybení, pretože v, takej, v tak napätom systéme sa veľmi ťažko pracuje a tam hrozí kam. Hrozí každým dňom nejaké pochybenie.
0: Veľa sa diskutuje o novej nemocnici. Skelet na Raseho sa teraz najnovšie búra. Penta stavia v Bratislave novú nemocnicu na Boroch. Predpokladám, že to dopadne tak, že veľa ľudí si povie, že tak asi by to mal robiť ten súkromný, keď štát nevie 20 rokov postaviť novú nemocnicu a tuto hneď za rohom Penta postavila krásnu veľkú nemocnicu.
1: Dva základné dôležité veci si treba tu uvedomiť. Jedna vec je, že toto má byť koncová nemocnica, nemocnica Rasochy. To je naozaj najzávažnejšia nemocnica v celom štáte a je, má to byť Národná nemocnica. A takéto nemocnice sú všade vo vysplých krajinách pod plným vplyvom štátu. Takže to nie je schopný sukobník prevádzkovať a zabezpečovať tie úlohy Národnej nemocnice, aby bola zisková. Takže m, túto naozaj tú nemocnicu musí mať v rukách štát bežná vec v Európe. A druhá vec, čo sa trošku zabúda, keď sa rozpráva o tom súkromnom alebo verejnom zdravotníctve. Si myslím že to zásadný rozdiel je v tom, aké má súkromník pohnutky, v tom podnikaní zdravotníctva, aké má štát. V tom sa to dosť diametrálne odlišuje, pretože štát potrebuje mať zdravého daného poplatníka. To znamená, človeka, ktorý nie je chorý, je zdravý, nevyžaduje sociálnu starostlivosť a chodí do práce, platí dane. Súkromník, keď vlastne nevostnicu pojistí o lekárne, potrebuje chorých ľudí ktorým toče peniaze v systéme. Takže toto sú dva rozdielne záujmy a myslím si, že pre nás, občanov a pacientov, je ten štátny záujem podstatne výhodnejší, teda byť zdravý a chodiť do práce.
0: Pre Deník ste povedali, keby ministerstvo chcelo, aby PENTA postavila nemocnicu prvá, tak by nekonali inak ako konujú, konajú. Ako by malo ministerstvo motiváciu na toto?
1: Vplyv pentie na ministro zdravotníctva je dlhé roky viditeľný alebo cítiteľný, sú tam vyjadrenia. Uh, niektorých ministrov alebo niektoré zákony, čo predložilo bývalí ministri, boli dosť v prospech penty. Vo viacerých veciach uh, uh, to bolo citeľné. A samotné, tie nominácie ministerské na, zdra- na ministerstvo zdravotníctva, boli ľudia často buď prepojení s pentov, alebo prišli do penty pán Čislák predposledný minister, uh, prišiel z penty, uh, vrátil sa do penty po ministerstve. Takže, uh, ako človek, čo žije na Slovensku, myslím si, že v tomto má, musí mať jasný obraz, ako to na ministerie zdravotníctva funguje. V každom prípade... E, to zdržovanie a ten plán, keď my sme sa dobili na to ministerstvo, aby sme vytvorili špeciálnu skupinu, pracovnú skupinu pre nemocnicu Rásochy, kde sme sa o to zaujímali a trošku sme vyviali tlak, aby ministerstvo sa rozhýbalo, čo prineslo aj svoje ovoci a pán premiér už robil tlačovku na, na stavenisku. Ale celkové to fungovanie tej skupiny, ako sme rozprávali s ministerstvom, tak to naozaj človeka postavilo do Pomíková v koho prospech vlastne ten ministerský tým koná. My sme napríklad argumentovali, že my potrebujeme na Rasochách nemocnicu tak, aby splnila svoju funkciu s 1200 lôžkami a odpoveď týmu pani ministerky alebo ministerstva zdravotníctva bolo, že nemôže tam byť toľko lôžok na Rasochách, pretože parkovisko má kapacitu len na 500 aut tak to naozaj človek rozmýšľal, že či je na správnom mieste a či rozpráva s kompetentnými ľuďmi.
0: Uh-huh. Neurochirurgia na Kramaroch písali otvorene, že nemajú na akých stôlch operovať. Obudovanie neurochirurgie má záujem aj PENTA práve na no. BOROCH. Čiže naznačujete, rozumiem správne, že čiastočne sa napríklad aj rozkladajú oddelenia v prospech penty, ktorá takto kupuje celé týmy?
1: Tak toto už začalo a aj pri mm, kauze to srdcové ústavu sme videli, kde pán Bulov celým svojím týmom rentgonovou radiológov odišiel. E, to sú veľmi lukratívne výkony a kúpila ich penta, ktorá najprv sa tvárila, že to nie je ich, že to je len ich budova, že to pracovisko nebude ich. Potom sa samozrejme ukázalo, že to patrí pod pentu. Ale e, toto je čisté vyberanie hrozienov zo zdravotníctva. Je to veľmi lukratívny zárobok, toto, toto oddelenie a toto sa deje naprieč oddeleniami, pretože Bratislava funguje na naozaj hranici svojich možností, čo sa týka počtu sestier a tam keď o, o pár 100 eur preplatia sestru, tak o, to veľmi výrazne ohrozí chod daného pracoviska oddelenia, takže tuto je naozaj štát a štátna Bratislavská nemocnica v veľmi, na, veľmi rizikovej situácii.
0: Ako lekár m- nie je pre mňa lepšie robiť v novom uh, špičkovo zariadenom uh, zariadené nemocnici napríklad Penty uh, ako robiť v tých uh, škaradých, starých, plesnivých uh, budovách uh, štátnych nemocnic a ešte často aj za vec peňazí?
1: Je to samozrejme na záženie každého, ale zatiaľ sa ukazuje, ukazuje, že lekári majú skôr záujem robiť v štátnych nemocniciach, ale v tých fakultných. Je to úrovňou medicíny, ktorú tam môžete robiť. Preca len medicína je istá forma, hovoria starí lekári a moji učiteľia, že medicína je, je umenie, liečba chorého na to potrebujete slobodu a nemôžete byť limitovaní len istými diagnózami, ktoré sú ziskové, ktoré môžete robiť, len isté výkony, veci, ktoré sú stratové, máte posielať inde. Čo sú legitimné teda, nástroje na to, aby súkromný dosahoval zisky. ale trošku sa to biede s tou medicínou a tie medicínske princípy sú viacej, človek, lekár naplnený viacej v tom, v tom štátnom, kde má predsa len istú slobodu v tej práci a v liečbe pacienta. Aj keď ten ne- tlak je samozrejme veľký aj v štátnych nemocniciach, ale uh, pre také medicínske naplnenie je, mm, hovorím to aj zo svojho názoru, je podstatne lepší štát.
0: Na Slovensku sme v bode, um, že časť uh, alebo veľká časť zdravotníctva je sprivatizovaná, presne tak, ako hovoríte, najmä tie ziskové časti. Uh, je to nezvratné? Existuje ešte spôsob, uh, ako to zmeniť vôbec? Alebo sa musíme len lepšie prispôsobiť tomuto danému stavu?
1: To, keď sme sa už vydali na tú cestu, že máme časť zdravotníctva súkromného, časť zdravotníctva verejného, tak na to, aby ten aký taký trh, alebo aby, aby to ako tak dobre fungovalo aj v tom súkromnom, e, nám na Slovensku veľmi škodí e, to križové vlastníctvo penty naprieč poskytovateľmi. A jednak to ničí konkurenciu, ale všetky tie obranné mechanizmy, ktoré mali v tom trhovom, ako keby trhovom, e, v úvodzovkách, e, trhovom ponikaní zdravotníctve fungovať, aj v prospech pacienta, napríklad ochrany vplyvu kontroly, poisťov, na, na nemocnice, či mh, vaša poisťovňa kontroluje dostatočne nemocnicu, či ste dobre liečená alebo nie, tak pri tomto krížovom vlastníctve Penty, ktorá vlastní aj poisťovňu, aj nemocnice, aj lekárne, tak tieto všetky ochranné prvky sa tam ničia a veľmi to škodí systému. Takže no a potom už máme,
0: čiže...
1: Myslím si, že je cesta zoštatňovať, ale určite nevyhnutné na to, aby sme sa v zdravotníctve pohli k lepšiemu, zrušiť krížové vlastníctvo Penty v slovenskom zdravotníctve čo je možné, pretože to je aj na západe bežná vec, že takéto veci tam obmedzujú.
0: No a to sa dá ako inak, keď už to dnes sme Keby, ako zoštatnením?
1: Nehovorím zo zoštatnení, ale napríklad v Nemecku je zákon, kde nemôžete vlastniť viac ako tri lekárne. Jedna osoba nemôže vlastniť alebo spoločnosť viac ako trilekárne. lekárne. U nás má penta 105, okolo 150 lekární do 200. Takže sú tam jasné obmedzenia, kde v Nemecku napríklad nie je reálne, aby jedna poisťovňa vlastnila nemocnicu pretože tam zlyhala tam tá kontrola. To sú pomerne jednoduché zákony, stačí sa inšpirovať v západnej Európe a môže to fungovať u nás podobne v energetike. Takéto križové vlastníctvo tam sa zasiahlo a zákon mi sa dociedilo, že križové vlastníctvo nie je možné.
0: Uh, hovoríte, že teda ministri často ťahajú za kratší konec ako, ako penta? Alebo teda má PENTA obrovský vplyv na ministerstve. Predstavme si teda, že o 10 mesiacov by sa zmenila vláda a príde tam niekto nový. Možno to nebude, dajme tomu niekto zo smeru. Ako má šancu, že za 4 roky dokáže zmeniť tento stav, že PENTA bude mať také veľké slovo v zdravotníctve?
1: Otázka, že nakoľko je to reálne, ale ja si myslím, že musíme si uvedomiť, že... Nezlieha, čo sa hovorí, že nejaký štát tu zlyháva. Nezlyháva tu štát aj pri tých rásoch alebo pri tých nemocniciach, tak ako vyzerajú, tam nezlyháva štát. Zlyhávajú konkrétni úradníci, konkrétny rátel, konkrétny minister. A štát sme my všetci občania. A v demokracii najväčšiu silu o, má, má vôľa ľudu. Takže myslím si, že reálne to nezáleží ani tak od politickej strany, ktorá tam bude, ale tieto zmeny v zdravotníctve ale nastanú vtedy, keď ľudia povedia, že to chcú. A keď tu bude naozaj tá verejná mienka tak nastavená, že áno, poďme do reformy zdravotníctva. A takéto veci, aké sú na Slovensku aj vplyv penti do zdravotníctva, musíme si uvedomiť, že v západnom svete to nie je možné.
0: Hovorí šéf Lekárskeho odborového združenia Peter Vysolanský. Ďakujem pekne za rozhodným. Ďakujem ja.